1: Ustedes los que me escuchan aún están entre los vivos, pero yo, el que les habla, habré entrado hace mucho en la región de las sombras, pues en verdad ocurrirán muchas cosas, y se sabrán cosas secretas, y pasarán muchos siglos antes de que los hombres me escuchen. Escuchado. Habrá quienes no crean en él y otros dudarán. Más unos pocos habrá que encuentren razones para meditar frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hierro. El año había sido un año de terror y de sentimientos más intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre la tierra pues habían ocurrido muchos prodigios y señales. Y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz siniestra. Y para mí, el griego Oinos, entre otros, era evidente que ya había llegado la alternación de aquel año 794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter, queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. Si mucho no me equivoco, el especial espíritu del cielo no solo se manifestaba en el globo físico de la Tierra, sino en las almas en la imaginación y en las meditaciones de la humanidad. En una sombría ciudad llamada Ptolomeis, en un noble palacio, nos hallábamos una noche, siete de nosotros frente a los frascos del rojo vino de Chios, y no había otra entrada a nuestra cámara que una alta puerta de bronce, y aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinos y por ser de raro mérito, se le aseguraba desde adentro. En el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nuestra vista la luna, las cárdenas estrellas y las desiertas calles, pero el presagio y el recuerdo del mal no podían ser excluidos. Estábamos rodeados por cosas que no logro explicar distintamente, cosas materiales y espirituales y la pesadez de la atmósfera un sentimiento de sofocación de ansiedad y sobre todo, ese terrible estado de la existencia que alcanzan los seres vivos cuando los sentidos están agudamente vivos y despiertos mientras las facultades yacen amodorradas el beso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los muebles y los vasos en que bebíamos. Todo lo que nos rodeaba cedía a la depresión y se hundía. Todo menos las llamas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continuaban ardiendo pálidas e inmóviles y en el espejo que su brillo engendraba en la redonda mesa de ébano, a la cual nos sentábamos. Cada uno veía la palidez de su propio rostro y el inquieto resplandor en las abatidas miradas de sus compañeros. Y sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nuestro modo, lleno de histeria. Y cantábamos las canciones de Anacreonte, llenas de locura bebíamos copiosamente aunque el púrpura vino nos recordaba la sangre porque en aquella
0: cámara
1: Había otro de nosotros en la persona del joven Solio. Muerto y amortajado, yacía tendido cuán largo era genio y demonio de la escena. No participaba de nuestro regocijo, pero su rostro convulsionando por la plaga y sus ojos, donde la muerte había apagado a medias el fuego de la pestilencia parecían internarse en nuestra alegría. Como quizá los muertos se interesan en la alegría de los que van a morir. Más aunque yo, nos sentía que los ojos del muerto estaban fijos en mí. Me obligaba a no percibir la amargura de su expresión y mientras contemplaba fijamente las profundidades del espejo de Ébano, Alta y sonora, las canciones del hijo de Teos. Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando y sus ecos perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de la cámara. Se debilitaron hasta volverse inaudibles y se apagaron del todo. Y aquí que, de aquellas tenebrosas colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se desprendió una profunda e indefinida sombra. Una sombra como la que la luna cuando está baja podría extraer del cuerpo de un hombre. Pero esta no era la de un hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. Y después de temblar un instante entre las colgaduras del aposento, quedó por fin a plena vista sobre la superficie de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, y ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egipcio y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el arco del entablamiento de puerta, y sin moverse, sin decir palabra, permaneció inmóvil, y la puerta donde estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los pies del joven Zoilo, amortajado. más nosotros... Los siete ahí congregados, al ver cómo la sombra avanzaba desde las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profundidades del espejo de Ébano. Y al final, yo, oímos, hablando en voz muy baja, pregunté a la sombra cuál era su morada y su nombre la sombra contestó. Yo soy sombra, yo, soy sombra, y yo soy sombra, y mi morada está al lado sombra, de las catacumbas, catacumbas, catacumbas de Ptolomeáis, y, 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 y cerca de las oscuras plomicias del gliseo, que mordean en un puro el canal de carne. En de y entonces, los siete nos levantamos llenos de horror, Permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos, porque el tono de voz de la sombra no era el tono de un solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en sus cadencias de una sílaba a otra, penetraba oscuramente en nuestros oídos, con los acentos familiares, y hartos recordados de mil y mil amigos muertos,